0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Já aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Claro, nós estamos vivendo momentos de tensão por causa da invasão russa à Ucrânia e, Claro, a humanidade, o, o mundo, né, tá nessa expectativa muito receoso dos próximos passos e do que pode acontecer. Deixa eu dar aqui o boa tarde para o Robson Morelli, porque a gente tem uma entrevista muito importante aqui no nosso programa. Nós vamos conversar com o Bill, né, quem não lembra, o Bill é ex-jogador do Flamengo, né, e, e atualmente joga do Dinip. De Nipro da, da Ucrânia. Deixa eu dar meu boa tarde primeiro para o Robson Morelli e a gente já vai falar também com o Bill. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, boa tarde, amigos, boa tarde, Grisa, boa tarde, Bill. Bom falar com vocês, saber que você está bem aí, direto de Kiev. E a gente já pode começar direto com o Bill para ele contar um pouco de como está a situação, como está é, a família dele, a mãe, a namorada, enfim. É, e, de modo geral, o futebol, aí, os, co os colegas, né, os companheiros é, brasileiros em Kiev, capital da Ucrânia, invadida nessa madrugada pelo exército russo. Boa tarde.
2: Fala, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir bem? Hein?
0: Sim, perfeitamente, Bill. É, Bill, ah, okay. eu, eu queria perguntar, você está em Kiev, né? Você está no, no saguão de um hotel em Kiev, que é uma das cidades que tem sido atacadas aí pelos, pelos russos. É, queria que você pr primeiro falasse um pouco do clima, como é que está aí. Eu imagino que uma tensão tremenda entre as pessoas aí em Kiev, né? Não, não, deixa, deixa eu
2: só te corrigir um pouquinho. Eu não claro. estou em Kiev, não consegui em Kiev, tá? Ah,
0: você não conseguiu tô... chegar.
2: É, não, eu estou em Dnipro. Ainda. Em Di... Tá, na cidade na verdade... de Dnipro. Na verdade, eu estou num hotel aqui que é do nosso clube, né, do nosso presidente, a, a uma hora da cidade que eu, que eu moro, que é de Lipre, entendeu?
0: Perfeito. Bem,
2: é, bem, é bem distante, justamente por causa da, da, das invasões. In, in... Que as, as restrições aqui é, é ficar longe de, de mais militar, de, de, de outras coisas assim que sejam importantes para o país, entendeu?
0: Entendi. E você... você...
2: É, rapid, rapidamente, Morelli, qual que
0: é o clima aí, né, do, você, até vocês chegarem no hotel, como é que tem sido o clima aí na, na região que você tá, em relação a essa tensão né, da, da invasão russa?
2: Cara, um, um clima totalmente assustador, é, incrivelmente assustador. É, eu tava, eu tava quando, eu, quando eu saí de casa, eu tava dormindo, era 5 era horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha mãe, ela viu uma entrevista e falou que iam invadir. Aí eu eu fiquei meio assustado, acalmei ela, mas até então não tinha nada. Acalmei ela e, e voltei a dormir. Quando foi seis horas, eu recebi a ligação do companheiro meu, que mora no, no apartamento embaixo de mim, falando que era para a gente sair, para a gente sair. que Ele ouviu um barulho muito grande, tipo, ele viu na janela caindo tipo, uma bola de fogo, e aí eu já levantei desesperado. Só consegui... A minha sorte é que eu, eu voltei da pré-temporada agora tem um dia, né? Estava na Turquia. Aí voltei da pré-temporada agora e não desfiz a mala, entendeu? Aí consegui só botar a roupa, essa roupa que eu tô aqui, desde manhã, peguei a mala e, e vim embora. Mas o clima, assim totalmente assustador.
1: Ô, Bill, e seus familiares ficaram na sua casa? O clube só pegou você e colocou no, no hotel, vocês, jogadores. Sim. A mulher... Você está com quem aí? Com a, com a namorada, com a mãe... Eles estão na casa, é isso? Onde você mora?
2: Então, não. não, não, então, graças a Deus, é, eu sempre faço isso. Quando eu venho para uma pré-temporada, que geralmente é em outro país, eu deixo, eu fico mais ou menos 20 dias, um mês, em outro país, então eu deixo meus familiares esse tempo, eu deixo em casa, entendeu? E foi o que aconteceu, como eu disse a vocês aqui em off, meu irmão ia chegar amanhã, Os, meus irmãos iam chegar amanhã, né, cara? E aí, assim, o voo foi cancelado, não foi cancelado, mas eu tava, graças a Deus, eu tava sozinho, eu consegui sair, e entramos, entramos no carro e o clube nos abrigou aqui.
0: No, no clube que você joga, Bill no Dinipro, tem muitos estrangeiros, é, como é que tá essa relação? O pessoal tá conseguindo se comunicar com a família?
2: Graças a Deus, estão conseguindo se comunicar, sim, mas tem bastante estrangeiro, cara treinador estrangeiro, é, tem tem eu e mais dois outros brasileiros que chegaram agora, né? Tem nem 15 dias que os caras chegaram. Tem um argentino, tem espanhol, tem croata. Tem, tem bastante estrangeiro e tá todo mundo assim assustado, tentando sair, né? Claro. Sem saber o que fazer.
0: Claro. Você
1: conseguiu conversar Bill, com alguns companheiros brasileiros que estão em Kiev? A gente hoje, aqui no Estadão, aqui no Brasil, a gente postou um vídeo, né? Um vídeo de, 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 um, de um pessoal que está é, é, num hotel também, é, do Dínamo, do está com as mulheres, com os filhos, pedindo ajuda, inclusive, do governo brasileiro. Você chegou a falar com alguns deles é, nesse, nesse, nesse espaço de tempo?
2: Cheguei, perguntei como que estava, assim antes né, até de, de receber orientação da embaixada, eu, eu falei com eles, falei até com o Vitão, perguntei como é que estava a situação e tal. Isso há uns. Isso há um dia, dois dias, e ele me falou que estava bem. Aí hoje eu já entrei em contato com eles de novo, graças a Deus eles conseguiram sair de casa, foram para um hotel e ninguém foi atingido, mas. O clima também lá é... A gente tem dizer que é pior que aqui, cara. Mais assustador ainda, porque lá é muito grande, né? Sim. Lá, lá é, é a capital, então lá é muito grande. Lá tem tudo, lá tem um aeroporto grande. Então, sim, um estádio grande. Então, é, é mais assustador.
1: Né? A gente tem informação que, que o exército russo está a menos de 10 quilômetros da capital Kiev. É, e já consegue, e já, e já fazendo combate com as tropas de defesa da, da Ucrânia. É muito triste, é muito preocupante né, para os estrangeiros, para o povo da Ucrânia. É, é, é só uma informação para o Bill aí para passar para os seus, seus amigos. É, fala, Grisa.
0: É, até sobre isso, né, Bill, a gente estava conversando aqui antes do programa, é, eu queria saber como é que está sendo feita a comunicação com a Embaixada Brasileira, é, se já há alguma, algum posicionamento, alguma orientação no sentido de, de tirar vocês aí da Ucrânia, né, trazer aqui de volta para o Brasil, como é que estão essas conversas?
2: Cara, a gente, eu, pelo menos eu tenho contato com eles é, pelo Telegram. O Telegram é um aplicativo que é muito usado aqui na Ucrânia. E eu tenho, eu tenho contato com eles. Eu fiz um, um cadastro, eu tenho contato. Eles, eles entraram em contato comigo hoje, pela manhã, assim que estourou a guerra, para saber onde que eu estava, como, como que eu ia fazer para sair, se eu estava bem. E a gente está mantendo contato, me orientando, assim. Basicamente, mas falar em, em, em tirar a gente do país, isso ainda não foi falado, pelo menos comigo. Creio que seja por isso que, que os, os outros rapazes, a outra rapaziada que joga futebol, do, os caras do Dínamo, de, do, do Zória, dos outros, do tá. creio que seja por isso que eles estejam fazendo o vídeo e, e pedindo ajuda, né, cara? Os claro. O que... único meio de ajuda que a gente tem aqui, de imediato, ainda não falou em nada, em questão ajudar a gente a tirar a
0: gente. E, por outro lado, Bill, a, a família de vocês aqui no Brasil também faz esse movimento de conversar com o Itamaraty para tentar uma solução rápida aí para trazer vocês de volta?
2: É, as, as famílias, as assessorias, estão as, tá, tentando fazer alguma coisa, né? entrar em contato com alguém. As informações que eu tive, é que, 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 que o governo... Já está tentando fazer alguma coisa, mas nada concreto. Então, assim. É, é, cara, vou ser sincero para você. É rezar, pedir a Deus para que nada aconteça, que, que nos dê caminho, né? Para que a gente consiga sair desse, desse cenário de terror. Claro. É, e, e esperar sempre nos próximos capítulos, Infelizmente, o, infelizmente o que a gente espera é que só piore.
1: O Bil qual que é a recomendação do clube para todos vocês é, é, estrangeiros vocês estão com o passaporte na mão se vocês quiserem conseguirem é, sair por via terrestre carro é, trem vocês têm autorização ou o clube pediu para vocês ficarem todos no hotel aguardando o tempo passar e ver o que acontece
2: não, então, juntamente com os outros, os outros atletas que, que, que são da Ucrânia, cada um já, já se abrigou, o clube abrigou a gente aqui, mas também tem gente aqui da Ucrânia também abrigada, familiares, mulheres, filhos também. E a nossa ideia é, assim que amanhecer, a gente, a gente pegar o carro, todo mundo aqui graças a Deus, está com o carro, tá? a gente pegar o carro e ir à direção à Polônia, entendeu? Que é o um país, um país teoricamente mais perto, né? Sim. Para a tentar cruzar a fronteira e sair do país.
1: Então, a ideia de vocês, estrangeiros, é, é fazer um caminho de fuga via Polônia, que é a fronteira mais perto daí onde você está em Dnipro, é isso? É,
2: é, não mais perto, mas a, a mais segura, assim, vamos dizer. Entendi. Menos pior, né? tem outras também, porém, é muito... porém as informações que a gente tem aqui que é... também é perto da Rússia, que tem... tem bloqueio russo, então a gente não sabe se é verdade, se é modestácio, não... e a gente não vai pagar para ver. Né? Claro. Então assim, a mais a mais segura, vamos dizer assim, é da Polônia.
0: É, Bill, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, porque é o seguinte, essa situação né, entre Ucrânia e Rússia ela já vinha se desenhando desde o início do ano, né, ali em janeiro. Em algum momento você pensou em deixar o, o, o país antes, ou, é, não sei se você estava no começo do ano aqui no Brasil, ou nem ir para a Ucrânia temendo que essa situação pudesse ocorrer?
2: Claro, é, na verdade, esse, esse começou o borburinho já bem antes dali de... de de dezembro, bem antes e tal, e a gente já foi conversando e, e, os, e os caras daqui do clube acalmando e tal, e quando a gente voltou cara, eu tava até ontem eu tava na Turquia entendeu eu fiquei, eu fiquei um mês de, de, de pré-temporada na Turquia e só tendo burburinho, burburinho que, e chegou a ter uma notícia que o, o governo russo ia regressar e a gente ficou um pouco esperançoso, mas aí depois voltou tudo de novo e a gente meio com medo. Só que aí a gente já tinha o um jogo marcado para domingo. Tá domingo, agora? Dia, dia 27, se não me engano. Tá. Aí a gente voltou, a gente voltou ontem, mas com muito medo. E ontem mesmo, já saiu a notícia que não ia ter mais futebol e tal, e a gente já estava se organizando para ir embora hoje pela manhã e aí não deu tempo, não, não conseguimos fazer.
0: Vocês chegaram a conversar com a comissão técnica de, de permanecer na Turquia, até como uma forma ali de, de verificar o que que o que ia acabar acontecendo nos próximos dias, né? Porque se vocês estivessem na Turquia, claro, vocês conseguiriam voltar para o Brasil e os outros atletas para os seus respectivos países muito mais facilmente. Chegou a ter essa ideia de permanecer para ver qual que seria a resolução ali desse conflito entre Ucrânia e Rússia
2: chegou foi foi justamente por isso que a gente ficou em, na Turquia um mês né? é, é, você e a gente que conhece do futebol sabe que a pré-temporada não dura um mês né? claro dura duas semanas ali e depois volta para sua cidade tal e treina a gente ficou lá um mês sempre conversando, sempre perguntando com a comissão técnica, com o treinador que também é estrangeiro ele também já passou por uma guerra aqui já em 2014 que teve
0: uhum.
2: então ele, já, ele também já estava meio ligado nessa situação e cara simplesmente foi um azar que a gente teve porque a gente ficou na Ucrânia na, na Turquia, desculpa, ficamos um mês cravado, um mês cravado a gente foi dia, 20, a gente foi dia 22 chegamos lá e chegamos aqui dia 23 foi então, um dia mais, né? e Sim. Só foi a gente chegar aqui que a conquistou a, a, a guerra. Então, assim, foi o azar que a gente teve.
1: Ô Bill, e, e a, eu só queria avisar os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, a gente está falando com o Bill, um jogador do Dnipro, que está diretamente na cidade dele, na Ucrânia, o clube levou todos os jogadores para um hotel, você que acabou de, de entrar aqui ouvindo a gente, é, e ele está seguro, a família dele está já. Está no Brasil, né, Bill? A família que você falou, Sim. que você foi para a Turquia fazer pré-temporada, e no dia, no dia que ele chegou, né, um dia depois que ele chegou de volta. A Ucrânia para começar o campeonato que estava previsto, os russos invadiram é, é, a, 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 o país. A gente, o estadão tem Biú, o estadão tem um repórter né, em Kiev que também está lá acompanhando os fatos na capital da, da Ucrânia, Eduardo Gayer. Ele tem relatado para gente já a falta de abastecimento nos supermercados, uma correria enorme para você encher o tanque do, do combustível, né, de gasolina do seu carro, é, gente pegando o que pode e saindo da cidade é, é, para algum lugar é, 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 para tentar escapar dessa guerra. Aí, onde você está em Dinipro, é, é, você consegue ouvir alguma coisa? Está faltando alguma coisa que você tenha notícia? O hotel como é que está? As pessoas do hotel como é que estão? O que você consegue ver na televisão sobre esse conflito, essa invasão russa, Bill?
2: Cara, em Dnipro, graças a Deus, não foi atacado. Foi uma das, acho que foi uma das poucas cidades, das duas ou três cidades que não foram atacadas, nem ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Só que as cidades do lado foram atacadas, que é Mariupol, Kharkiv, entendeu? É... Foi atacadas e a gente escutava o barulho das bombas, dos tiros, como se fosse aqui no, na, na porta. É, mas, assim, São cidades
1: longes, Bill? São cidades assim, quantos quilômetros? Assim? 100 quilômetros? Cara, 100
2: quilômetros? Mais, mais uns 200 quilômetros, cara. Uns 200 quilômetros, assim, 150 quilômetros, e a gente estava ouvindo o barulho da nossa casa. Uma, uma situação assustadora entendeu? É, mas, assim, eu não, não ouvi, relatos, ouvi relatos de faltar alimentos, é, fila de, de, de combustível estava gigantesca, que a gente teve que... Eu tive que enfrentar também né, para encher o tanque, para pegar uma reserva, mas, mas assim, creio que agora a cidade está vazia, porque quando eu estava saindo, também estava saindo muita gente. E, mas, assim, cara, assim, mas... É mãe correndo com, com, com a filha na, na mão, assim. com Uma situação que a gente pô, que a gente nunca viu. Cara. Muito
0: triste, muito triste. Bill queria te perguntar, você falou sobre esse plano, né? Um dos planos é tentar sair do país ali através da, da Polônia, da fronteira com a Polônia. Isso está sendo planejado por quem? Por vocês, jogadores? pelo clube, existe alguma comunicação com o exército ucraniano ou até mesmo com o exército russo como uma forma de uma livre passagem para vocês, para que vocês possam deixar o país? Como é que isso está sendo arquitetado por, por vocês ou pelo clube?
2: Isso, isso, isso era uma situação que a gente já tinha em mente, né por conhecer um pouco do país, por ter pessoas aqui que já passou por essa situação... É, juntamente com o clube com o nosso diretor também que, que também falou para nós para seguir por esse caminho né mas assim pelo menos da minha parte não teve conversa com com, com a polícia ucraniana muito menos com a polícia russa pessoas que estão atacando nós Sim. então assim é, a gente vai a gente vai tentar na sorte cara na fé na fé em, em Deus que vai dar tudo certo e é isso que a gente vai fazer também não dá pra gente ficar aqui parado esperando. Igual a gente tá aqui agora. Entendeu? É muito perigoso, a gente não sabe quando eu estava sentado ali fora ali, era umas, era umas três da tarde e passou um avião. É,
0: eu acho que travou ali a, a conexão do, do Bill. Bill, você tava falando tá do bom. avião, que você estava sentado ali é, do lado de fora, e você viu um avião próximo passando por você, é isso?
2: Cara,
0: seu áudio tá saindo muito ruim para mim aqui. É, vamos, até... vamos, vamos pedir para o Bill. Bill, você consegue restabelecer a conexão com a gente? Que aí é, entrar novamente é, para para a gente poder restabelecer essa conexão, para o Bill poder ouvir a gente direitinho. Eu vou sair, eu vou sair, e vou tentar entrar de novo. Perfeito, perfeito. É, bom, Morelli, a gente tá ouvindo aí é assustador, né? O que a gente ouviu de relato aí do Bill. É, de como eles estão tensos e até procurando uma alternativa, até se arriscar ali, ir de carro até a fronteira com a, Polo é, com a Polônia para tentar sair, né? Desesperador, né, Morelli?
2: E
1: arriscado de qualquer forma, né? É arriscado ficar e, e, e o hotel pode ser bombardeado. Ele disse que nas cidades vizinhas, as cidades vizinhas foram bombardeadas. É, o clube colocou todos eles no hotel, mas assim também é, não tem muito mais o que fazer. Né? Eu não sei se nessas cidades existem bunkers. Eu sei que em Kiev a gente tem bunkers. É, na é, volta eu metrôs, vou até perguntar né? isso para
0: ele também.
1: É, eu não sei se tem algum lugar que dá para todo mundo correr. E também não sei se cabe todo mundo. Se como é que faria sim. isso? Se os hotéis, por exemplo, onde ele está, que era a minha próxima pergunta, tem um lugar para eles ficar? Olha, ele acabou de voltar aqui, ó. Ô, Bill, eu não sei se você faz um positivo se sim. Está é, é... me ouvindo, Bill? Beleza. O eu sei que em Kiev há alguns bunkers é, para a população se proteger em caso de ataque. É, nas estações de metrô, que são fundas, e você é, é, vai, vai, vai se afundando ali e consegue se proteger. O nosso repórter que está lá, o Geyer, é, ele, ele foi informado disso e, inclusive, é uma, uma saída, né? se acontecer algum bombardeio. Na cidade onde você tá. Tem algum tipo de, de lugar onde vocês possam fugir das bombas se elas caírem por aí?
2: Cara, eu creio, eu creio que não, porque a nossa cidade é uma cidade pequena. Entendeu? Não é não é uma cidade de recurso igual igual a Kiev. É uma cidade importante, claro, mas mas não é não é não tem tanto recurso igual que Kiev. Então,
0: eu creio que não, não, não tem esse erro. Perfeito. É, Bill, é, eu sei que, que, que a situação. Aliás, o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, né? Vocês estão ouvindo uns barulhos, às vezes, de porta, algum celular tocando. Só para lembrar: o Bill, ele está na recepção, né? No hall. De, de um hotel onde está todo o time do Dnipro, né? Eles estão um pouquinho mais afastados da cidade de Dnipro, é um hotel ali que a, a equipe costuma se concentrar, né? E aí, claro, ele está no hall, às vezes vão entrando pessoas, imagina a quantidade de gente que está indo de lá para cá, porque, enfim, é um momento atípico, né? As pessoas estão nervosas, todo mundo tentando contato com, com seus familiares, com as suas respectivas embaixadas, enfim, todo mundo meio perdido. E eu imagino que para vocês também, né, Bill, é, essa, essa quantidade de informações desencontradas, elas acabam também gerando uma ansiedade muito maior para vocês, né?
2: É, claro. É claro. Porque aqui, aqui tem tem gente da Croácia, tem gente da Romênia, tem gente da Argentina, tem gente do Brasil, tem gente de Portugal, então cada um está em contato com a sua embaixada. E aí um, a embaixada da, por exemplo, a embaixada da Romênia fala que é que é melhor sair por por Moldávia, outra fala que é melhor sair pela Polônia, aí outra fala que deu uma acalmada, que é melhor ir para Kiev para tentar para tentar um refúgio ali, então fica, a gente fica meio sem saber o que fazer. Então, a gente. Só por isso, a gente vai seguir nossas orientações também de, de seguir nosso caminho, né? Para ali vir, para tentar sair pela Polônia, que é o lugar teoricamente mais fácil, mais, mais seguro, né?
0: E eu imagino por que você está tá recebendo muitas ligações dos seus familiares do Brasil, né? Como é. Eu... Claro, eu vou fazer essa pergunta. A gente imagina como eles estão, mas como é que tá? É, você falou da sua, da sua namorada, da sua mãe, que estão no Brasil. Eu imagino que elas estão muito tensas com essa situação e muito preocupadas com você, né?
2: Muito, muito. Assim, eu citei elas porque elas estão assim no nível, no nível hard, né? De, nível hard de, de preocupação. Mas assim, toda hora, ligação: é, irmão, tio, amigos. É, pessoas que, que, que gostam de mim, que me conhecem, que vê a notícia pela televisão, pelo canal, pela internet, pai, fica muito... já vê e já lembra logo, né? Então, assim, a preocupação é de todo mundo. Pai.
0: Claro. Fala, Morelli.
1: Eu ia perguntar para o Bill, antes dessa, dessa invasão, dessa guerra, como é que era a vida dele aí, se era legal, se era legal jogar aí, saiu do Brasil... É, é, e você está num país é, é, diferente, de cultura diferente, com língua diferente? Como é que você viveu esse tempo que você está aí? Quanto tempo você está aí já?
2: Eu estou um ano e dois meses, cara. Estou um ano e dois meses aqui, um país super tranquilo, sabe? É, é... Tem um jeitão deles, assim, de, de. Não é igual o Brasil, que é, que é, que é muito.
0: Desculpa. imagina
2: não é, não é igual o Brasil que é que é receptivo mas assim é um país muito tranquilo cara Super tranquilo que a gente o futebol aqui também é muito amado as pessoas gostam muito do futebol sabe eu gostava muito de morar aqui a cidade que eu moro eu lembro, é super tranquila sabe sem, sem, sem perigo muito uma cidade muito 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 calma vamos dizer assim né, só que infelizmente eles já vivem já vivem essa situação de guerra já há algum tempo né, então acaba complicando um país que é muito legal.
1: Esse clima esse clima de guerra mesmo antes dela acontecer você já sentia é, nas ruas nos lugares que você ia aí na, na cidade no próprio país. Não. Né?
2: Não, não, super tranquilo. Assim, é. aqui, aqui onde, onde eu moro, em Dnipro, é muito difícil você ver por isso, assim. Uma blitz toda hora, não tem, muito difícil. É muito difícil, é um, é um lugar super tranquilo. No Kiev você vê porque Kiev é muito grande, Kiev tem muita movimentação, mas, assim, os restantes dos países, super, do, do, dos, das cidades, dos estados, super tranquilo, super tranquilo. E sua ideia tem aquele é... cenário de guerra, sabe? Aqueles caras armados, de tanque, de... Não, super tranquilo. Perfeito.
1: E sua ideia é continuar no, no futebol da Ucrânia? Você tem contrato até quando?
0: É, acho que sumiu o áudio do, do Bill. Né? Acho que a gente não está escutando o Bill.
2: Eu tô ouvindo Agora... você, mas tá
0: saindo ruim de novo. Cara. Tá saindo ruim de novo. É, vamos para a última pergunta, essa última pergunta do Morelli, né? Até para a gente liberar o Bill, porque eu imagino que os familiares estão querendo falar com ele, é, tudo. O Morelli tinha perguntado sobre é, a questão de você permanecer no futebol ucraniano. Diante de toda essa situação, há é, quanto tempo você ainda tem de contrato? Você quer. É, é, você Quer permanecer no futebol ucraniano ou você está repensando a, 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 sua, a sua passagem aí pelo futebol ucraniano?
2: Cara, o áudio sai um pouco ruim, mas acho que eu entendi. Tá. A, pergunta foi, a pergunta foi sobre manter aqui no, no, no futebol ucraniano e sobre o contrato que eu tenho? Isso. Então, <risos> eu fiquei aqui um ano de empréstimo, eu vim empréstimo do Flamengo, um ano, e aí... Agora eu assinei um contrato definitivo, cara, de cinco temporadas. Ou seja, eu acabei de assinar um contrato importante pra mim, né, de cinco temporadas e acontece uma situação dessa. Eu, sinceramente, cara, é, voltar ao país, é, se eu conseguir sair, né, se Deus quiser eu sair, mas voltar ao país, acho, acho uma situação muito difícil, uma situação de... Não sei, é, é muito é precoce assim, sabe, falar, porque a gente está vivendo, mas eu também tenho que ter noção e respeito aos, aos, ao clube, às pessoas que, que fizeram isso acontecer a mim, mas é, é, infelizmente são coisas que a gente não controla, cara. É claro. integridade física, é, é, é risco de vida. Tá entendendo? Eu costumo dizer que a guerra que eu estou acostumado é outro. Eu, no meu Rio de Janeiro, eu sei onde tem a guerra, eu sei onde eu posso passar, onde eu não posso. Aqui não, aqui eu posso estar dentro de casa e ser atingido por uma bomba, por um tiro, por uma situação. Então, é uma coisa que vai ser muito conversada. Eu não, eu não posso te responder que, que eu não vou voltar, né? Porque eu, eu tenho um contrato, mas eu posso te afirmar que vai ser uma situação muito bem conversada.
0: Perfeito. Bom, eu vou liberar aqui o Bill, né? Porque, enfim... É, tem muita gente querendo falar com ele, Bill. Queria te agradecer a entrevista, queria te agradecer aqui o, o espaço que você cedeu aí no seu tempo para conversar com a gente. E desejo do fundo do meu coração, Bill, para você aí é, muita paz, muita tranquilidade, que você consiga é, deixar o crânio aí bem, né? Sem, sem é, de, de uma forma tranquila para que você possa retornar para os seus familiares o mais
2: rápido cara, possível tô... viu Des, desculpa desculpa te interromper mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui também é, a visibilidade de vocês para que que vocês puderem fazer para nos ajudar cara também para divulgar
0: pode contar alguém, com
2: para chegar para chegar alguma autoridade alguma sei lá as pessoas que puderem nos ajudar eu não sei cara. A gente só está aqui apelando pedindo bastante por ajuda. Claro. E a gente está sinceramente desorientado. Por mais que tenha embaixada, por mais que tenha pessoas falando, mas a gente está desorientado, porque a gente não sabe nada. Tudo é uma dúvida, tudo é uma incógnita. Claro. Então, assim, tá... o que vocês puderem fazer para nos ajudar a nos tirar do país o mais rápido possível, é, qualquer ajuda qualquer informação vai ser muito bem-vinda tá obrigado aí pela oportunidade Valeu e, e, e sucesso aí para vocês. Ô, Bil, só
1: para você saber: o Estadão tem uma sucursal em Brasília. Os nossos repórteres estão falando com o Itamaraty, que é quem cuida dos brasileiros fora do país. E eles estão tentando fazer um caminho aí para tentar saber, pelo menos, quantas pessoas estão em Kiev e de que forma que essas pessoas, vocês, é, podem ser ajudados nessa iminência aí dos próximos dias, se a guerra continuar, né? A gente ainda tem esperança também de que a diplomacia possa é, parar com essa invasão e parar com essa guerra, e você nem precise sair da sua cidade. Mas a, o Estadão o está Estadão tá trabalhando com o Itamaraty, lá em Brasília, para tentar passar informações sobre esse, esse resgate dos brasileiros na Ucrânia.
2: Valeu, tá ok. Obrigado, Obrigado Bill. Tá boa okay. sorte para você.
0: Obrigadão. Obrigado. Um, abraço. um grande abraço. É, turma, agradecendo aí mais uma vez o Bill, né, que se... Enfim, no meio do caos, ele conseguiu aí tirar um tempinho para conversar com a gente. Vocês perceberam que é uma situação realmente é, muito, muito, muito complicada. Eu nem sei o que o Bill está passando, porque eu, é, felizmente, nunca tive que me deparar com uma guerra, viver no meio de uma guerra, que é isso que o Bill está é, tá, tá vivendo nesse... Nesse momento, e acho que esse recado final, né, Morelli, do, do Bio é, é super importante, né? A gente espera que o governo brasileiro consiga agir rapidamente para poder retirar os seus cidadãos lá da Ucrânia com segurança, né? É isso que a gente sabe: é que a diplomacia
1: europeia, a diplomacia mundial está tentando parar essa, essa guerra, essa invasão. É muito difícil, né? é muito difícil falar com, com o presidente Vladimir Putin, mas existe uma, uma, uma frente diplomática que está tentando resolver isso. Existem sanções econômicas que podem também fazer com que isso seja é, freado. Né? É, e o Itamaraty, aqui no Brasil, está tentando também, até onde a gente sabe, é, é, independentemente de... de, de é, Está de um lado ou do outro, né? Ou a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro esteve na, na Rússia há pouco tempo. É uma maneira de tirar os brasileiros da Ucrânia, uma maneira Sim. de tirar todos os brasileiros, e aí inclui os jogadores de futebol. Companheiros do BIO lá, na, lá em Kiev também fizeram um vídeo. A gente postou esse vídeo. Eu não sei se a gente tem esse vídeo para mostrar, Grisa, mas a gente postou esse vídeo é, no site do Estadão. Isso. É, com os familiares, com as mulheres, jogadores de times diferentes, todos brasileiros reunidos e pedindo um socorro, pedindo ajuda da, dos órgãos competentes do Brasil e da própria, do próprio consulado brasileiro na Ucrânia para uma saída, para um escape, porque é, a bomba vem do alto, né? a bomba vem Sim. e você não tem para onde se defender, que foi isso que o, que o Bill acabou de falar para a gente. Né? Se cair uma bomba, você pode estar em qualquer lugar que não tem jeito de você, de você escapar dela. Ele está no hotel, o clube fez isso, todos eles. É, é, é uma, uma atitude sensata, reuniu todo mundo é, para que pudesse aí dar alguma segurança para eles nesse momento. E a cidade de Dnipro, segundo o, o jogador de futebol falou, o Bill, ela não foi atacada até esse momento, não há nenhum relato é, de bombas caindo no, na, na cidade.
0: Exatamente, a gente continua acompanhando, claro, cobertura extensa do Estadão em relação a tudo que está acontecendo uh, na Ucrânia, né, essa invasão russa, a Ucrânia, como o Morelli falou, Eduardo Geyer, nosso enviado especial, está lá na Ucrânia, está acompanhando tudo, você pode conferir vídeos que ele já gravou também lá, inclusive um vídeo de hoje pela manhã dele tendo que ir para um bunker né, de, de proteção ali, pra, porque os ataques estão acontecendo em Kiev também, o Morelli falou o exército russo está a menos de 10 quilômetros ali de Kiev, então tem toda uma, uma preparação, claro, o nosso repórter Assim, se, se a coisa piorar, o nosso repórter vai ser obrigado a sair da Ucrânia, né? Vai ter que ficar em algum país próximo ali para fazer toda essa cobertura. E, e tudo isso você pode acompanhar lá no nosso portal estadão.com.br e também na nossas, nas nossas redes sociais, né? Os vídeos você podem ver, é, pode ver através do canal da TV Estadão no YouTube. Enfim, é, a gente está acompanhando e torcendo, claro para que essa situação seja resolvida, como disse o Morelli, pela diplomacia o mais rápido possível e que o número menor de vidas, eh, aliás, o número maior de vidas sejam poupadas eh, desses conflitos né, que acontecem entre Rússia e Ucrânia. Acompanhando, um programa diferente hoje, mas a gente não podia eh, simplesmente... É, sair da nossa atual realidade, né? A gente tinha que trazer aqui também o posicionamento é, do esporte, né? Em relação a... e humanitário, claro, é, em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Morelli, até amanhã, hein?
1: Gente, só queria dar mais um recado. O piloto Sebastian Vettel, é, disse, alemão, disse que não vai correr na Fórmula 1 na Rússia, nessa temporada. Está marcado lá para o dia 25 de setembro a, a Fórmula 1 na Rússia. Ele disse que não vai correr lá em protesto. Tá. É, e a gente tem também no site do Estadão um relato do, 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 de um treinador é, português, aquele que o Corinthians também queria contratar, né? é, 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 na, o Paulo Fonseca, está é, em Kiev, está com a mulher, está apavorado. É, e disse uma frase aqui muito forte, agora é rezar para que uma bomba não caia junto de nós. Né? E ele está em Kiev e está bastante assustado. E a comunidade esportiva, de modo geral, é, tem se manifestado é, é, contra essa invasão russa à, à Ucrânia. Exato. É isso, gente. Para não falar que a gente não falou, né, Grisa, de futebol, Atlético Paranaense e Palmeiras empataram 2 a 2 isso. O Santos ganhou na Copa do Brasil de 3 a 0 e o São Paulo joga hoje com o Campinense, Isso. também pela Copa do Brasil 21 e 30.
0: Perfeito. Bom, turma, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Agradecer a Adi Armando, Hélio Morelli, a Palma Polese, toda a turma que esteve acompanhando aqui com a gente, né? É, o pessoal, inclusive, mais acompanhou do que mandou é, mensagens, né? Porque estava todo mundo interessado em ouvir o que o Bill tinha para nos relatar. É, muito obrigado a todos vocês lembrando que amanhã a gente volta aqui com o nosso programa com a nossa live nas mídias sociais do Estadão, Facebook, Youtube e Twitter, daqui a pouco também a gente publica o nosso podcast que vocês podem ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência, combinado turma? Então é isso desejo a todos, né, na medida do possível uma boa quinta-feira e nos vemos amanhã, tchau